1: La grata la mega 106.995.1. Esto ha ido rapidito. Yo creo que la entrevista al presidente de la Federación de Fútbol, pues nos movió un poquito lo que teníamos planeado para el día de hoy. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál de los temas eh, ustedes le quieren meter? Eh, yo cojo cualquiera porque yo creo que en cualquiera nos vamos a arrancar los cantos pero ¿cuál de los tres temas a ustedes les gustaría más? El versus, la, juventud, la Juventud El versus o el de todos los debates mira tenemos un tema que es de todos los debates eh, inconclusos eh, en el deporte ¿cuál es tu favorito? y el otro eh, ¿cuál, verdad? ganar un campeonato es la meta de todo atleta ¿en qué liga profesional es más difícil lograrlo? y el versus que es Dwight Howard o Patrick Ewing. Que by the way, les adelanto que estoy haciendo una encuesta a través de mi Instagram. Sé que está ganando quién está ganando porque voté. Y <risa> la y está ganando ahora mismo 68% Patrick Ewing, 32% mi,
0: Dwight Howard. Porque okay, Juancho dijo que era fácil. Pero ¿en quién tú estabas pensando? Porque Si, Ahí está,
1: ya, si ya, estamos ya está pensando en tema. el
0: mismo, si estamos pensando en el mismo.
1: Pero en esta conversación, ¿quieren sí, hablar de esto
0: entonces? Sí, sí, pues podemos sí, hablar de eso claro, porque sí. nosotros estábamos de acuerdo en el de Melví. O, ¿O quieres guayar con nosotros ahí también?
1: Sería un placer porque <risa> derrotarlos a los dos el mismo día, eso no se da siempre. Pero en sí, este... Casi nunca están cuadrados los dos. Casi nunca están no, pero dos. en este, ¿de quién es mejor? Dwight Howard o Patrick, Patrick Ewing. Ewing. Eh, Juancho dijo que era fácil. Ajá. ¿Por sí.
2: qué es fácil, Juancho? Porque tú, Dwight Howard
0: ese o ah, es Dwight men, Howard ahí es donde vamos a guayar vamos a vamos a claro que no pero vamos dale pero
2: yo le voy a dar el break cuando tú miras el set, el set de habilidades de Dwight Howard cuando tú miras lo que fue Dwight Howard en su prime probablemente uno de los mejores defensores que nosotros hayamos visto en la historia ahí están los números no vamos a entrar en que si los ola NBA team porque están ahí están los tres defensive Players of the year eh, en aquel entonces lo que estaba haciendo Dwight Howard era ridículo entonces cuando tú buscas el, en el plano de, de Patrick Ewing tú puedes decir que era un poco más ofensivo que Dwight Howard pero la diferencia que hay ofensiva entre los dos es la misma que hay defensivamente. Y ahí es donde se tiene que sentarse y analizar. Bueno,
1: yo creo que la diferencia ofensiva no es en números, sino en herramientas. No, por eso, ¿en herramientas. Las de... herramientas que tiene el Patrick Wigwin, el, el, el arsenal, arsenal ofensivo sí. que tiene, desde el mid-range, en el poste, eh, era un juego que podía jugar de espalda al canasto, de frente mm -hmm. al canasto, ponía a poner la bola en el piso. John Palalga, John eh, so, el set de habilidades ofensivos mm -hmm. que tenía Patrick Wigwin era más o menos igual de amplio que la ventaja que tiene Dwight Howard defensivamente sobre él. Eso es, y, o sea, por eso te digo, ellos son dos jugadores distintos. Uh -huh. Uno ofensivamente era superior al otro, que no es ni cerca, uh -huh. en cuestión de herramientas, herramientas sí. y el otro defensivamente, en cuestión de herramientas, era absurdo comparado con el
2: otro. Uh -huh. La
1: pregunta es a qué tú le das más valor ¿Y quién para ti fue mejor? Eso puede yo, llevarse yo,
2: en yo, consideración la oposición, el tiempo donde tú jugaste. No, yo, yo creo que lo que tú estás diciendo, ofensivamente, Patrick Ewan era gifted. Estamos de acuerdo con eso. Pero algo como, es algo que nosotros habíamos visto anteriormente. O sea, es algo que ya nos voló la cabeza. Yo, no. yo creo que defensivamente, Dubai a en aquel entonces, a todos nos voló la cabeza. Y ninguno puede venir aquí a decir, no, no. Dubai Havre defendía en el perímetro como si fuera un guard y en la pintura defendía como si fuera un tipo de 7-2. Que y no era, era que era no era. 6-10. 6-10. Eh, este es un tipo que llegó de high school directamente al NBA. No fue a Georgetown tres años, no cuatro años, no. Es un tipo que llegó, se desarrolló rápido y rápido construyeron alrededor de él y trajo frutos. O sea, este es un equipo que llegó a finales de NBA. Un tipo que en su prime estaba ganando Defensive player of de year, que era el mejor defensor de la liga, no era ni cerca. Y como rebotero, era un animal. Y, o sea, y en, en, en menos juegos que. Eh, o sea. Cuando tú miras la carrera overall, tiene más rebotes que Patrick, porque era mejor. No, eso no se cuestiona. Era mejor rebotero, era mejor defensor. Entonces, cuando tú miras a los dos, y yo se lo doy ofensivamente, por eso te digo, en, en, están a la par en cuestión de que uno se cancela con el otro en las habilidades que tienen o las herramientas que tienen en un lado versus el otro. Pero, ¿qué te impresionó más a ti? O sea, tú estabas viendo a Hakim Molayo con hacer cosas ofensivas. Eso era impresionante. Cómo se movía en el poste. Pero incluso, lo hacía en el otro y lo lado, lado. En los dos lados. Y claro, incluso. Pero entonces cuando tú ves defensivamente lo que pero hizo... Pero Duvay Howard
1: era un tipo de 20 puntos por juego porque, con 13 rebotes. Claro, sí, sí, Dwight
2: sí. llegó a un punto en su carrera que Dwight Howard y Hakim Olayowan eran los únicos dos jugadores que habían en su carrera promedio más de 13 puntos por juego, más de 12 rebotes y más de 2 blocks por juego pasa que Dwight después cuando empezó a sentarse en el banco, que no jugaba mucho porque... se no, y metió tuvo raro. problemas en la espalda. Claro, pues eso bajó. Pero cuando tú miras, nadie me puede decir a mí que lo que vieron defensiva de Dwight Howard no fue impresionante.
1: Lo que pasa es que esa parte de la NBA la gente no la estaba viendo. O sea, cuando yo recuerdo los años de Dwight Howard establecerse en la liga y dominar, nadie le estaba prestando atención a lo que él estaba haciendo. Patrick Ewing tuvo el spotlight de jugar con Michael Jordan y enfrentarlo noche tras noche y los Knicks eran relevantes. Sí. El equipo que llevaba siete juegos. Es correcto.
0: Eh, ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Yo creo ¿Para que ti quién para es? Para mí es Patrick Ewing. Y yo creo que, obviamente, hablamos de los All Defensive Teams. este Ahora mismo, Joel Embiid pasa por lo mismo. O sea, no puede ser un NBA First Team porque existe un tipo como el Joker. Uh -huh. Pues yo creo que eso es lo que ocurría también con Patrick Ewing. O sea, tú tienes tipos como Jaquín Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal. Es bien difícil tú dominar uh -huh. y con todo y eso fuiste competitivo, llegaste a unas finales. O sea, Después de Dwight Howard en esa era, ¿quién estaba en su posición que tú dijeras, ok, puede ser relevante? Dwight Howard dominaba en una liga que los jugadores de perímetro estaban estaba dominando a los Kobe Bryant, los LeBron James, los Kevin Durant. O sea, Patrick Ewing hizo a los Knicks relevante en una era donde en su posición hay de los mejores. O sea, tú estás hablando del top 10 de todos los tiempos, hay cinco centros. O sea, que dominar como centro también es, es sumamente difícil. Y, y en esa conversación es, es, está Hakim Olajuwon, que... O sea, si no fuese por Hakim, uh -huh. si no fuese con Michael Jordan, dos tipos que están en el top ten de, de, de los mejores jugadores de la historia, a lo mejor Patrick hubiese tenido campeonato. Y a lo mejor hubiese hecho... A lo
3: mejor, estamos oh, no, seguros. Por eso, se fue, hecho, hubiese hecho más... El, o, o sea,
0: y vuelvo y te digo, yo puedo entender que, eh, que Dwight Howard defensivamente es especial, pero Patrick no, no es ningún bacalao, él también tiene su gol defensivo. No
1: no, 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 sí, sí, pero... No para, era así cerca.
2: Nada. O sea...
1: O lo, o sea Play sacado eh, eh, cuando aquí. hablamos cuando hablamos de cuando hablamos de habilidades que tiene un centro para dominar en la pintura, yo creo que yo diría que Pat Ewing tiene mucho mm -hmm. eh, de lo que él puede hacer. Due es una presencia. Estando undersized, es un rebotero increíble. O sea, ahí no, yo no creo que haya discusión. Eh, y defensivamente, no es que tú tengas. Uno, dos, tres, cuatro defensive team. Este tipo tiene tres Defensive Player of the Year. O sea, es yo creo que... Le, ¿Cuántos jugadores tienen tres Defensive Player of the Year en la historia de la NBA? Aquí yo, creo yo creo que, que Jaquín claro. puede ser el que tenga sí. y Dwight Howard O sea, cuando hablamos... Esto es un all-time great. Por eso me parece que de todos los jugadores que se quisieron clavar no incluirlo entre los mejores 75 jugadores es de la NBA de respeto, no incluir a Douglas Howard
2: fue una falta de respeto y meter a
0: Damian Lillard
2: no, Damian Lillard que
0: si sí, no, él no estaba, no, él no play, estaba y tú estabas no hablando
2: estaba. de los defensive players de Year. la gente encontraba que Rudy Gobert era impresionante y que por eso se, se merecía el contrato de tú, tú él no era ni una uña de lo que era Douglas Howard en correcto es correcto
1: no, no, no pero pero para yo, mí o sea lo que pasa es que yo yo evalúo el juego de una manera distinta a la mayoría pero yo para mí yo le doy demasiado peso a la defensa. Y Dwight era es, es defensivamente élite. Y la gente va a decir, porque yo estoy seguro que van a ver dos o tres idiotas a través de las redes sociales que van a decir, o en el chat, ah, pero ¿contra qué centro jugó Dwight Haworth? No, no, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pero es que él no era grande porque defendía a centros. Era grande porque defendía múltiples mundo. posiciones. Podía defender un GAL, como podía defender un Small Forward, como podía de defender un centro. O sea, él, la versatilidad de él, el IQ defensivo, como él era, no solamente era lo que, a, a que él tenía que defender, era lo que él ayudaba en muchas ocasiones cuando al otro jugador
2: de él el se le iba. Otro nivel. O
1: sea, era un defensor, gente, tres defensivos. pero, tú ¿Pero tú ¿Qué hacen por ejemplo? Ustedes que le están dando el, peso a la defensa. Y el Supreme son... Y son 20 puntos sí, y con 14, 13 rebotes. Vamos, vamos, vamos eh, Uno, dos, Steel y dos. Vamos, y tres vamos, blocks.
3: Tú, le, tú, le das, tú le das crédito a otras cosas. Yo también le doy crédito y yo le doy mucho crédito a la objetividad. Dwight Howard fue súper útil, súper útil. Cinco, seis años en la liga. Patrick Ewing fue útil, quince años en la liga. Bueno, útil fue ¿Hasta qué sentido? útil ¿Sabes? Cuando yo te digo útil que fue un All relevante, que el equipo dependía de ese tipo. Eh, hasta que llegó a Houston, en Houston los. Pa... Se, fue, se, acabó, se acabó, se acabó Dwight Howard. Yo, acabó te, yo Dwight. te diría que por ahí. Patrick que... fue desde el día cuando ya tenía 39 años que pasó allá en la de Super Sonic Dwight Howard es un ahora over... sigue Oye, que jugando, jugando pero ya no no Dwight es no Dwight Howard
1: cerca. es un overachiever Patrick Wynn es un underachiever Patrick Wynn nunca fue el jugador que la gente pensó cuando estaba en Georgetown la gente pensó que Patrick iba a coger la NBA y la iba a abaratar y Para mí, él fue un la jugador. De Ewing fue pero de mejor, quien el, el Ahora mismo tú le estás eh,
0: dando peso a, a la defensa. La perdió contra uno de los mejores defensores la razón, en la historia. Pero cuando
1: tuvo la oportunidad de realmente probar que el único escalón que él tenía para ganar era Patrick Ewing, o sea, era, Haki, era Michael, Michael Jordan, Jordan,
3: Michael Jordan se, se
1: cocotó dos veces. Y no llegó a la final y la otra vez perdió contra Hakim O sea. No te estoy diciendo nada. La culpa fue de Johnson. Para mí es un underachiever. Yo creo que la percepción que había de en cuando él salió de Georgetown era que este tipo iba a dominar. Fue bueno, fue espectacular, fue miembro del Dream sí. Team del, del 92. Yo creo que Dwight Howard también fue parte de del Ribin Team Reveal. Sí, sí. del 2008. Gente, esto va a depender de a qué tú le das más
0: peso. Yo
1: creo que tú coges a Dwight Howard. ¿Dwight
0: no lo es? ¿Un underachiever también? O ¿Un, un porque...
1: overachiever? Es un tipo no, que Dwayne, llegó al NBA. No, no, pero un tipo que llegó a la NBA. No tenía las expectativas que tenía. Que padre, no había el las expectativas de él. Y el tipo ganó.
0: ¿Qué pick fue Dwight? Dwight no fue... Fue el, el primer pick. pick. No, pero las expectativas cambian... ¿Cuántas okay. veces hablamos sí, no no del no, primer pero pick? Pero no, no es
1: lo mismo. Tienes que, poner, Bien raro. tienes que saber lo que se hablaba del jugador claro, cuando que venía.
2: Claro. Que en ese
3: draft de Patrick Ewing, siempre han dicho que hubo, hubo truco para que los New York Knicks escogieran a Patrick Ewing. O sea, sí,
0: sí dicho, el, el doble de la, la tarjeta. Claro, pero acuérdate
2: que el high coin que entraba Patrick era de que... Ya está en la salvación. Por eso es que pasa todo eso del truco y todo, porque todo el mundo decía, esta es la salvación para los New York Knicks. Pero es que lo fue. Sí, pero ¿hasta qué punto? No fue lo que te vendieron. Bueno, pero estaba Michael Jordan en otro países. Pero, pero tuviste la oportunidad. Pero, pero, pero y pidió atrás aquí de verdad, tú no, que... no,
0: no, 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 es que es un boss. Por eso no es que digo. un boss. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú compras expectativas. Ambos están ahí, porque yo sé que Dwight tiene el título, pero tú no le vas a ese, ese título. ¿me entiendes? No, no, pero ¿sabes? cuando, cuando tú ya... ves las
2: expectativas de ambos, ¿quién sobrepasó las expectativas? ¿Patrick o Dwight? Aunque okay, perdieron las dos. El otro llegó
0: en una final en, en. En Orlando. una temporada de loca, Patrick Ewing. O sea, ¿cuántos años tenía? Como 35, 37 años. Do Do -Va llega a una final también y eres una es ahí. Este ha llegado múltiples. Y con los tipos que se eliminó tú dices, ah, bueno, pues está bien. O sea, o sea tú no le puedes decir a Patrick Ewing como que… Ah, yo te diría lo de underachieve. Si perdió con alguien, que tú dirías? Mano, es que ahí o no te la 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 no, va. En, en, en la era más defensiva del NBA. O sea, tú sí. vas a decir que John Stockton y Karl Malone son underachievers. No, no, no es que Por son eso.
2: underachievers. Lo que pasa es, acuérdate que ellos entraron con otro hype del draft distinto. John Stockton no fue un top five pick. O sea, entran con un hype distinto. Cuando tú eres el primer pick, tú miras el hype. No todos los primeros tienen el mismo hype. O sea, no
1: Patrick decir, we, no lo dejan
2: entrar ni a Maisos Colgarlen Hasta el tipo
1: no sabía ni quién diablo era Padre eh, jugando no lo dejan entrar en el NBA ¿Estás jugando en China? No, 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 pero, ya, pero ya su tiempo pasó bueno. no <risa> y el <estúpido>. el <risa> Vamos con la que gente 787-620-6342 bueno, bueno, bueno. 787-620-6342 Quiero coger las líneas Para usted, ¿quién fue mejor? Y claro, usted ha escuchado los puntos de nosotros eh, Ahora queremos saber los de ustedes ¿Quién para usted fue mejor? Eh, 787-620-6342, 787-620-6342, tan pronto Edwin tenga, yo sé que el mismo tiene que estar cogiendo la, la, la llamadas, así que me deje saber eh, a quién tenemos en línea para entonces poder coger la llamada y escuchar entonces el análisis de ustedes, no sin antes dejarle claro que nuestros amigos acá de Cabrera siempre tienen las mejores ofertas para ti, los máximos incentivos continúan en Cabrera, Crisis del Jeep Dodge Ram. Usted se puede llevar la Gran Cherokee desde 46.995. Tienen todas sus picos con entrega inmediata y modelos Ram 1500 con ahorros de hasta 2.000 dólares. Solo por esta semana, eh, ¿verdad? Tienen la nueva Jeep Gladiator o la Jeep Wrangler 4xE con bonos de hasta 4.000 dólares y la nueva Wagoneer con descuentos de hasta 8.000 dólares. Así que recuerda que te puedes comunicar con ellos al 787-338. 8161 sede a .com. Vamos rapidito con la gente línea por acá, tenemos a Julio de Cataño. Julio, garata Mega. Vamos abajo. Vamos abajo, tu opinión.
4: Han dicho, han dicho casi todos los puntos, pero vamos muy simple. Doy Howard, muy con Doy Howard. Lo único que tiene, lo único que tiene Patrick es que, que no tenía, era el equipo que tenía Howard. Howard tenía cuatro tripletistas, ¿sabes? Cuatro tripleteros. Que. Pero, Ajá. ¿Está al aire, papá? No, lo no, es que se escucha el hombre también diciendo Garata Mega Buen Día. <risa> se escucha encima eso. Eh, pues nada, eso, que, que Iwi no tenía ese equipo de Orlando, que ese equipo de Orlando estaba nivel 2020. Ese equipo ahora mismo con Daihawal acá puede dar la batalla con Gold State Perfecto. Perfecto. Triple, no metían, triple, metían triple,
2: triple.
4: Gracias por llegar. O ya... Lo único que exacto, o sea, lo único que tenía agua diferente a Iwi, pues, que, que no tenía Iwi.
1: Gracias por llamar. Vamos con... Tengo... tengo ok, allá al lado estudios estudio hay un problema. Retorno, retorno que es. estoy escuchando a Edwin hablar. Edwin, si cierras el pote, por favor, pues la gente no te escucha lo que estás hablando. Gracias, ah, mi amor. Sí, sí. Me encanta. Gracias. Ahí se estuvieron ahí adentro, Edwin. ¿Y si no me estudio? avisa y, y vamos al tribunal del copul y te desafiliamos también. <risa> Mira, vamos con Alexander de Isabel Alexander, Gerata mega.
4: Saludos, vamos, vamos,
1: gente. Saludos, zumba hermano. Saludos, ¿no?
4: Mira, pues yo nací en la, en la época de Doy de, de Howard. No tuve la oportunidad de ver a Patrick Ewing, pero sí he visto mucho análisis de ambos. Y en número, los dos son bastante. Comparativamente, están ahí uno a lado del otro. Sí le tengo que dar beneficio a Howard, pero sin quitarle crédito a, a, a Patrick Ewing. Es que tener la lista de que los 90, sí, como habían mencionado ya anteriormente, había una lista de, de centros bien competitivos como los fue Mutombo, Rick Smith, Tim Duncan, Buddy Dibak, mucha, muchos otros centros más que estaban en esa época... pero realmente lo que vimos de The Ever fue impresionante... Eh, una época en donde era mayormente dominado por, por los forwards... y su presencia en la pintura era algo era algo muy difícil de, de, de comparar... a nivel que le hizo Lobs, diríamos que al equipo de, de LeBron... en un año que era su pick... a un equipo que se pudo construir alrededor de, de sus habilidades... Con Rachel Lewis, Torko Luz, Jamie eh, Nelson, Jamie Nelson, JJ eh, Rick en, su, en sus momentos de, de comienzo, del banco tenías a, a, a Big Baby Davis, había un equipo que estaba construido alrededor de él. Este, por eso yo se lo doy a ellos, a él, pero sin quitarle mérito a que Patrick estuvo en una época que era mayormente dominada por los centros y una competitiva en esa posición.
1: Yo creo que Patrick se adaptó Patricui... a la, a la era que él jugó. Obviamente eh, es una era en donde pues, el centro dominaba y él, él era distinto a lo, a lo que nosotros teníamos acostumbrado. Pero Dwayne Jaguar también se aclimató a lo que era el, el baloncesto en donde Patrick Ewing no era un buen pasador. Dwayne Jaguar tuvo que convertirse en un momento dado en su carrera. Si tú eres él nunca un centro. Lo fue,
0: él nunca lo fue, nunca fue un gran pasador. Lo que te estoy diciendo,
1: tú no puedes tener a un equipo en donde la pieza es el centro. Eso es cierto. Y tú. Tenerle tiradores y que él no es un buen pasador. No, 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 no te no, estoy no, no. hablando de que... Es que lo que pasa es que lo que te estoy diciendo es no, que... Nicolás por la Por, la, sí, pero, por favor, pero, 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 trata... Pero, okay, ¿Me puedes dejar terminar el puedes punto? decir que... ¿Puedo terminar el punto antes de que...? Es que no
0: quiero que digas que es un gran
1: pasador puedes, porque no es, lo es.
0: Pues, tú puedes decir que pero, es una un pregunta, en la ofensiva, puedes, puedes, que colapsa, bien, pero Pero te
1: puedes... Una de las cosas que tú nunca vas a aprender, y tú no lo vas a aprender porque eso tú no lo tienes. Tú no lo vas a aprender. Tú tienes que dejar que las personas terminen la línea completa. Yo te dejo a ti decir, la estupidez que tú vas a decir, tú la hice completa. Y después yo voy con la estupidez completa y la analizo. Pues dame esa oportunidad a mí también. Tumba. No te estoy diciendo que él es jockey. Lo que te estoy diciendo es que se pudo construir alrededor de él y cuando tú pones a un centro dominante con cuatro tiradores, de la única manera que eso hace sentido, es que él pueda identificar que cuando lo vayan a doblar, dónde esté el hombre solo. De lo contrario, no hace sentido. No es que él va a hacer 20 asistencias, pero cuando lo doblaban, él tenía la capacidad de decir, aquí está el hombre solo. Pa Patrick Ewing, una vez tú le dabas la bola, su capacidad ofensiva era, voy yo, pongo la bola en el piso, voy a atacar. Dwight Howard le construyeron un equipo donde le decían, tú no tienes las habilidades, pero tienes la fuerza. Cuando te van a doblar, cuando hay tres hombres que van encima sí. de ti, tú tienes que identificar el hombre solo. Y en muchas ocasiones en ese equipo de Orlando, él hacía el pase... Y ese pase quiqueaba al lado y ahí estaba el tirador solo. En muchas ocasiones, cuando doblan las rotaciones defensivas, no, el, el canasto no se consigue con el primer pase. Se consigue cuando la defensa va corriendo como loco al que supuestamente estaba solo y ese hombre quiquea. Ese equipo, búscate el mejor pasado que tenía ese equipo. ¿Era Hido Tercalú? Sí. ¿Qué pasa? Lo trajeron. Pues claro. Pero en muchas ocasiones, cuando tú miras ese, esos equipos, ellos lo que hacían era darle el volada de
2: Jaguar. Lo van a doblar. ¿Tú te acuerdas cuando él se creció en la serie de que Todo el mundo decía, los Hidotelker, los Hidotelker. Sí, pero es porque este tipo allá tenía tres tipos encima. Y él pesaba. Y la pasaba. JJ lo dice. JJ dice, gracias a que yo estuve en ese equipo hablando yo me pude establecer el NBA. Claro. Porque ahí valoraron lo que yo hacía. Porque JJ dice, si yo no hubiese estado en ese equipo, yo a lo mejor no tenía ninguna oportunidad en la liga, porque yo no tenía la capacidad atlética, yo no tenía el físico, pero en ese equipo yo entraba a, meter a meter canastro, Y la gente eh, le vio el valor. El, el valor, el
1: valor, el valor a él. Ahora sí, Odani, ya, ya, ya expliqué mi punto. ¿Qué, ¿Qué de lo que yo dije estuvo mal?
0: O sea, yo puedo entender el hecho de que, claro, si tú tienes una presencia en la pintura, pues eh, de dónde va a llegar ese pase, pero también... Yo creo que era más que su presencia era tan y tan fuerte que podía colapsar y no necesariamente él era el pasador. Él simplemente podía, pues él sabe distribuir cuando Soltan lo doblaban. Pues claro, pero un gran pasador, es el tipo que establece el tempo, que le hacen un triple no, tip y le llega a la esquina, o sea, No,
1: estás equivocado, eso no es así. By the way, cuando a ti te van a doblar, hay jugadores Dono Whisky nunca aprendió a pasar el balón cuando lo doblaban. Era el peor pasador cuando lo doblaban. Shaquille O'Neal es otro jugador que tenía una gran habilidad, tuvo que aprender a que cuando lo doblaban, tienes que aprender a salir la bola. Eso es para los hombres grandes de esa índole. No Jokey, que sabemos que Jokey es una bestia, pero los jugadores grandes, cuando lo doblan, tú tienes que saber, por ejemplo, tienes que leer el juego, ¿de dónde está veniendo el double team? ¿Viene por mi lado derecho? ¿Viene por mi lado izquierdo? ¿Dónde está el tirador? ¿Dónde está el hombre que yo voy a conseguir solo? Si tú no puedes hacer eso, y créeme, hay hombres grandes brutos. Lo puedo entender, no pero yo creo que
0: eso habla más de los tres puntistas que lo rodeaban que, que de su habilidad de pasar. O sea, okay, están, entonces, están esto. hechos para complementarte sí. a ti. Por ejemplo, porque vemos el Joe que era un tipo como Aaron Gordon. O sea, que no es, no es un tipo, no es un cuatro de afuera. Él hace a Aaron Gordon mejor en la misma pintura. Dwight Howard nunca hizo ninguno de sus compañeros en la pintura mejor. Incluso, eran jugadores de perímetros que lo ayudaban a él. Por ende, él lo que le tocaba era distribuir. Ok, me doblaron, identifico dónde está abierto y ya. Porque después del equipo de Magic, él no pudo él no pudo replicar eso. Sin embargo, Patrick Ewing tuvo... tuvo Éxito con distintos sí, equipos de los Knicks. Sí, sí, Vimos sí, sí. Los, los, los primeros Knicks de los 90 y después en el 99, que fue un lockout season bien atípica esa temporada y llegaron a la final siendo un 8-seed y obviamente él estaba llorando porque no pudo jugar en las finales contra San Antonio. O sea, yo puedo lo que no quiero es que le pongamos el label de que era un gran pasador cómo, y que la gente piense no, que Dwight Howard es que, no, 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 no. tenga 5 o 6 asistencias. No, es
1: porque nadie está diciendo, Estoy diciendo eso. Es un gran Estoy diciendo que cuando lo doblaban, hay tipos que ni siquiera pueden identificar eso en toda su carrera. Si sí, cuando, cuando, mientras vayas estudiando más el juego, te vas a dar cuenta la cantidad de bestias que hay que lo doblan y no saben identificar dónde viene el double team, a dónde tienen que llevar la bola. Yo creo que la gran, la magia, piensa nada más, Orlando no hubiese funcionado si a él le daban la bola y él no podía leer el juego. No había manera, pues él iba a forzar los tiros, no iba a pasar el balón. Mucho Tenovel. Mucho Tenovel. El hecho de que él pudiera, ese equipo fue exitoso y yo creo que debería. Hay una entrevista que hablan de Stan, eh, que sí, la hizo Stan sí, Van Gundy, que habla sí. de él y yo creo que no me tienes que creer a mí, pero cuando lo escuches a él, él decía que do, el, el IQ de baloncesto de Dwyane Jaguar fue evolucionando y ellos pudieron construir alrededor de él. Él temprano en su carrera se dio cuenta de lo que él no tenía. Ok, yo no tengo esto. ¿Qué yo tengo que hacer? Pues yo necesito impactar el juego. Y defensivamente él hizo un switch y él le dijo, ok, yo tengo una capacidad atlética, yo puedo correr, voy a, terminar en, voy a terminar en el aro, y si la NBA va a colapsar, cuando a mí me den la bola, yo tengo que identificar a dónde tengo que hacer el pase para que podamos conseguir canasto. Eso fue exitoso, por eso llegó a finales de la NBA, por eso ese equipo de Orlando fue relevante a punto... Ellos, ellos eliminaron ¿Sí? a Cleveland en o sea, el eliminaron Ellos eliminaron no, y no a, y no
2: a los Cleveland antes, Cavaliers. Antes de, antes de eliminar, a eso no se dio el, Kobe lo, el club, fue, La lesión del, del espalda los Spam fue lo que lo limitaron. A él porque tú eres fanático de los Lakers. Ese año que él estuvo allí, ustedes entraron a playoffs porque él tuvo unos runs. By the way, ridículos. si no hubiese sido por él. El año
1: que él estuvo con Kobe Bryant, la gente está muy equivocada. Dicen que Dwight Howard soqueó. Si usted busca los últimos 15 o 20 juegos de Dwight Howard con ese equipo de los Lakers. Dwyane estaba promediando cerca de 18 y, 10, 18 y 15. Es más, si los Lakers iban a hacer los playoffs ese año, era por Dwyane Howard. Bueno, los terminaron haciendo con todo y que Kobe Bryant se lesionó y no estaban seguros. No. Ellos tuvieron que ganar unos juegos a lo último. Dwyane jugó espectacular para los Lakers. Lo que pasa es que la gente siempre lo tildó de un jugador demasiado relajado, se reía era bufón con ambas. Pero, lejo, o sea, pero con tú, ambas tú,
0: tú te imaginas un Patrick Ewing con un talento como James Harden o Kobe Bryant a su lado. ¿Qué hubiesen hecho? Porque antes de que la lesión de Kobe Bryant, ellos no se vieron muy bien tampoco. O sea, sí, pero no fue culpa de Dwight Howard. Fue culpa de Mike D'Antoni de y Yo no la que confección
1: de del equipo. Ese fue, equipo no lo has estudiado. Pues, ¿Pu pe no pero lo es ese? pero estudiado. para que ver, entonces, entonces, pues
0: entonces, ¿qué hacemos con James Harden? Entonces, ahí también el problema sí, pero fue Mike. esa no es la madurez de James Harden todavía. Dwight Howard con James Harden
1: en Houston. Chico y que, que, que pasa,
0: solamente había pasado un año, había pasado un año el Valor Lakers, después pasa Houston, sí, pero, no ya, era como que había... pero
1: ya era un jugador que sus mejores años en la NBA y su año prime ya habían pasado, él seguía siendo un jugador relevante, pero no al nivel de, de que tú le no vas al a poner... nivel de Patrick Ewing ¿me pero, pero tú, ¿me ¿tú le, tú le dabas a Patrick Ewing no, un Clyde
0: Drexler, alguien, al, o sea, o, otra superestrella a su lado, no ¿tú no crees tienes? que él se pueda complementar bien con, con otra no tres. Porque yo.
1: ninguno de los dos lo hicieron. Ninguno de los deliciosos. Él tenía claro, un trabuco. Pero vamos, vamos no, no, no. a jugar, me Él tenía o sea, un trabuco en los Knicks. Él tenía un trabuco ¿Qué en los Knicks. es un trabuco para ti? Bueno, un equipo de los 90. No era lo un equipo nada. bueno, era un no, no, equipo no. sólido. Eso era un equipo profundo trabuco. Ese equipo tenía todas las piezas. Tenían un gran point guard, tenían un shooting guard, obviamente en John Starks, que no es Michael Jordan, no, no es una superestrella. Tenían fortaleza en la pintura, Anthony tenían Mason, un Charles gran Oakley. coach. Ese equipo estaba... Ese equipo eran rockstars. Los Knicks de Nueva York se establecieron uh -huh. no por el baloncesto de hoy día de superestrellas, era porque el conjunto era élite,
0: un buen equipo.
1: Era un gran equipo, un gran equipo, el colectivo era impresionante. Cuando tú mirabas desde la 1 hasta el jugador 8 9, era un equipo profundo con conversabilidad, grandes defensores.
0: ¿Y los Lakers no eran un buen equipo cuando Dwight Howard y Kobe Bryant y no, todas las piezas que eran? No, era, era, equipo, o sea, no era un era. asco ¿Cuál es de equipo. Acuérdate cuando empezaron la temporada. Ellos pero en papel, en papel, o sea, eso es, es lo que, que te estoy diciendo. Es que de papel. Es que no podemos dejar llevar por el Heinz porque, sí, porque, por ejemplo, si pero yo... Pero el de... tenía como 60 años sí, ya. No había un montón de lesiones, es que, ese, esa estamos, temporada estamos, fue bien atropellado lo, para ese equipo. Lo, lo puedo entender, pero ellos, no, no puedes entender, ellos habían comenzado diciendo... la temporada lento como quiera, ellos habían perdido contra Sacramento, me acuerdo que de ¿Para Marcus ti es Kosing...
1: un, un gran equipo? Pues claro
0: que sí, pero si es pues no, sí, pues un equipo que... De, no, que... Chico, ese era pero los espérate, Lakers,
1: no. pero déjalo, pero es él es el que tiene que caminar con esa cabeza, no yo, tranquilo, pero, eso tenía
2: como 60 años ya, lesionado. Un gran equipo, Kobe tenía que jugar
1: 36 a 37 minutos muchas noches. Un equipo que era un asco. Defensivamente era malo. Tuvieron un montón de lesiones. Estimando daba pie con bola. Pero en el papel, según él, porque los nombres. En el papel eran. Pues entonces,
0: ¿qué hacemos con Houston? Yo no estoy hablando de Houston. Un James que después que se fue Dwight Howard, ¿qué pasó? Yo no estoy hablando de Houston. Bueno, pues está bien. No te gustó los que pues te traigo Houston. Y Dwight Howard todavía no había pasado por una lesión grave. O sea, todavía estaba produciendo. Pero espalda. Spam, Chico, ah, pero, pero todavía... Pero, buscate los números sí, sí, en Houston. Sí, pero no podía tener todavía promedió 18 puntos, sí, 20 no puntos por juego. Pero lo que
2: pasa es que con los Spas no podía tener noches consecutivas así. ¿Tú lo veías? Pues eso, pero, pero, ¿cómo tú, ¿qué hacemos con pues la durabilidad del otro? A
0: hija, bueno.
1: es, Chico,
0: o sea, tanto que se lo saciamos a LeBron...
1: No hay ningún problema, pero el tipo tiene tres Defensive Periods of the Year. ¿Qué? Y, y, y Muy, para mí, no había nadie que lo, nadie lo podía tú eres así de élite... Por pues mejor que tú seas ofensivo. otro centro
0: en esa era que competirá con Dwight Howard. Pero Rey. es que estaba compitiendo con
2: tipos que eran Gard, en la Liga... Ok, te dijimos hace poco que la Liga se convirtió... Él no te escuchó, él no te escuchó. Se convirtió en la Liga más defensiva en ese periodo. Y él es la máxima expresión de ese movimiento defendiendo a tipos como LeBron James, Gar, Kevin Garnett, todo ese tipo de jugadores él estaba defendiendo en aquel entonces. Él era el eje de un equipo el que mucha gente lo veía y decía, ese equipo gana... By the way, Turkolo,
1: lo tiene... era buen jugador defensivo? No. Jamil Nelson no, era un jugador por defensivo. J.J. Reddick no, era, Redick. no so, Ese equipo dependía en lo absoluto bueno, de lo que hacía de, de de él. Defensivamente uno de él y los mejores de la historia.
3: Sí. Defensivamente, Dwight Howard es uno de los mejores no, defensivos no, no, de la historia. No, 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 pero
1: es que alrededor de él no había nadie defensivo. J.J. Reddick, Jamil Nelson, eh... Tercull. 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 Big Baby Davis. Big Tercull. Baby Davis. O sea, que él era tan y tan bueno defensivamente que él podía jugar con cuatro ujieres y como pero quiera. Era, defensivamente no estaba elite. Defensivamente es caballo. Gracias, deporte. Eh... Montesen en un Jeep de esos 4xE, que es eléctrico, y, y delen, como nunca se van a quedar sin gasolina, nunca se bajen del carro. bien por el resto de la vida que les queda, hasta que se pongan viejos. Mira, tenemos por acá nuevamente a Enid Cruz, eh, ¿verdad?, gerente de ventas acá de Cabrera. Ya me dijiste que es Cabrera Arecibo /Atillo, Slash Atillo, porque P. esto es grandísimo. Eh, vamos a hablar un poquito sobre lo, el, el inventario, para ser un poquito más específico. ¿Qué es lo que la gente puede conseguir acá del inventario que ustedes tienen?
5: Bueno, en Cabrera Chrysler, Dodge Jeep Ram, tenemos de todo, desde Jeep Renegade hasta camiones
1: 5.500. Perfecto. Eh, pero cuando, por ejemplo... Eh, ahí acá me estabas hablando de la Jeep Gladiator que tiene ahorros, de ahorros desde $4,500 en modelos seleccionados
5: nosotros tenemos el Jeep Gladiator desde el modelo Sport hasta el modelo Rubicon con hasta $4,500 dólares y yo quiero aquí incluir en la garata que el que nos escuche hoy aquí. o sea es
1: toda una oferta para los que llamen hoy
5: hoy, ahora y digan que nos escucharon aquí a nosotros hablando la oferta del gerente le vamos a incluir los mantenimientos el primer año Así que vamos okay, a... Ok, llevar... eso
1: es si compra qué modelo. Jeep
5: Gladiator, cualquiera de los modelos. A cualquiera de los
1: modelos. Si cualquiera. usted llama ahora y dice, mira, lo, lo quiero, lo vamos a lo voy a comprar aquí hoy, pues tiene mantenimiento por un año.
5: Por un año y lo escuché a la gerente de ventas en, en la garata. En la garata
1: de la mega, perfecto. Adicional a eso, hablamos un poquito de la Jeep Granchero, que, que también tiene... ¿Tiene un precio atractivo para que la gente pueda llamar hoy mismo?
5: Nosotros tenemos la Jeep Grand Cherokee desde 46,995. Tenemos de todos los modelos, modelos desde Laredo hasta Overland. Así que puede pasar a hacer su prueba de manejo. Nosotros aquí tenemos el Dream Team de ventas. Nuestro equipo de ventas está especializado y son expertos para dirigir el cliente de la A a la Z, desde la toma de su trading hasta el cierre de la venta con el financiamiento.
1: Mira, ¿por qué es que se le conoce a ustedes como la casa de los, de las pickups? O sea, eh, a, ¿a qué se debe eso?
5: Nosotros somos los número uno en ventas RAM. Tenemos RAM desde 1500, 2500, 3500, 4500 y 5500 disponible para la entrega inmediata. Aquí no. Eh, viene hoy, lo prueba y se lo lleva hoy.
1: Eh, estoy leyendo por acá rápido también que, ¿verdad? Era, era lo mismo que estabas diciendo. O sea que. Todo lo que, si la gente está buscando una RAM, se, una de las cosas que tiene esta guagua es que es buena para que se ajuste a las necesidades que tiene eh, cada, cada cliente. Y obviamente si tú estás buscando una y aquí son los expertos en pico, pues usted va a salir con la que usted necesita. No es vender por vender, es vender con lo que, con lo que el cliente necesita. Nuestros
5: expertos lo van a dirigir a hacer la selección correcta para placer, lujo, comodidad y trabajo.
1: Estos bonos, eh, para los que están pensando venir acá al dealer, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se utilizan?
5: Bueno, el bono es aplicable al precio de venta, eh, precio de venta, menos bonos, balance a financiar, o si lo piensas comprar en efectivo, es un descuento al precio.
1: O sea, que va directo, al, va
5: directo al, precio.
1: al precio. Oye, ¿y a qué número la gente se tiene que comunicar? Obviamente, importante, todo lo que has escuchado, si estás buscando alguna de estas unidades acá en Cabrera, eh, y dices que lo escuchaste acá hoy en la Grata de la mega, entonces tienen mantenimiento, mantenimiento incluido. Eh, por, un, por año, un año. Por un año. Hablemos un poquito sobre las instalaciones nuevas que me habías dicho que, que ¿verdad? Que la, las habían remodelado. ¿Qué, ¿Qué van a esperar ahí lo, lo, bueno, los tenemos, clientes?
5: Nosotros tenemos la remodelación ya completada en la parte del showroom de ventas. Ahora estamos en proceso el área de servicio. Vamos a tener todas las facilidades nuevas para toda la comodidad del cliente, una sala de espera eh, apta para, para que los clientes puedan estar cómodos cómodo y esperar sus unidades.
1: Perfecto, así que bien importante que usted llame al 787-338-8161, 787-338-8161, o mire, si está cerca, no llame, llegue acá, llegue acá directamente a Cabrera, acá en Arecibo Slash Atillo, todo depende por qué lado venga, ¿verdad? que coja el, el, el inventario, pero solo por esta semana aprovecha la venta. Con los mejores descuentos de cierre de mes, llega a Cabrera hoy, que esta venta es increíble, gracias a Enita obviamente por estar acá con nosotros, algo para cerrar a, a esas personas que posiblemente están indecisas, llego, no llego, ¿qué le tienes que decir?
5: Yo le puedo, le puedo decir que aquí tenemos todo el personal especializado para orientar, dirigir y ayudar a ese cliente a hacer una buena selección. El trading, nosotros tomamos trading con o sin deuda y el mayor valor por su auto. Así que pase por Cabrera, pueda hacer su prueba de manejo, hacer una buena selección. Aquí los esperamos.
1: Gracias, Eni, por estar acá con nosotros. Gracias. Antes de irnos, bien importante, porque usted lo pidió, el Toxic Tour acaba de comenzar. No Will Fragoso, Víctor Santiago, Naime Calzada, Mónica Pastrana y Jason Calderón. Oye, si usted piensa que no está rodeado de tóxicos, bueno, pues esta obra posiblemente lo hará cambiar de opinión. Los tóxicos, sábado 15 de abril en Villasartes de Santurce y 6 de mayo en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Vuelve a la venta ya en molusco.com, escribe y dirige a la bestia Carlos Vega. Juancho, dímelo.
2: Bueno, gente, Remember Prom Party, bailables de gloria, recordando y bailando los merengazos de Sábado de Gloria, sábado 8 de abril en el Hotel Sheraton del Distrito, en Tarima, Quinito Méndez, Víctor Roque y la Manzana, a son de guerra y recordando la música de los 80 y 90, con DJ Negro, se para la fecha el sábado 8 de abril, Hotel Sheraton de Distrito boletos a la venta en peretiquet.com para mesas VIP 349 6630 349 6630 produce
0: mucho Ariaga. Diego El Sígala en conciertos 20 años de lágrimas negras, pasión flamenco fuego gitano, el Diego Diego El Sígala sábado 13 de mayo en Bellas Artes, boletos en Ticket Center y tiquetera.
3: Bueno, gente, y recuerda, llena tu tanque con VP Racing Full. VP Racing Full, la marca número uno de gasolina Racing de alto rendimiento, te invita este viernes 31 de marzo a la inauguración de su estación en Canómana. Esto será frente a Key Quet con premios, refrigerio y la música en vivo de Gustavo Laureano, la sexta pendiente porque. Si llamas ahora el teléfono 787-620-6342 y eres la llamada número 3, te llevas un certificado de gasolina de 40 dólares de BP Racing Full. BP Racing Full Making
1: Powers. Bueno, mi gente, eh, como sabe, le doy las gracias a toda la gente acá en Cabrera, Chrysler Jeep Dodge y Ram, acá en Arecibo Slash Atillo, eh, por recibirnos acá. Eh, ya usted sabe, puede llegar, como les dije, el número de teléfono para todos aquellos que quieran llamar es el 787-338-8161. No pierda la oportunidad de, ¿verdad? de esta venta masiva. Eh, como le, bien le dijo Enit, ¿verdad? aceptan su trading eh, con o sin deuda. Así que llegue acá, créame, eh, va a salir montado. Así que lleguele acá. Teléfono 787-338-8161 y no hay tiempo para más. Mañana regresamos con otra edición más de La Garata.